0: 사랑을 위한 만을 배경으로 해서 살아가야 할 이스라엘 백성의 입장에서 어떻게 백성들과 백성들 사이는 살아야 할지 하나님에게는 예배드려야 할지 그게 당시 시간과 공간의 세팅이다 이 말이에요 거기가 그러니까 하나님께서는 신의 산에서 어디를 건너다 보고 계신 거예요? 이미 가난을 넘겨다 보시고 써준 내용이 뭐예요? 레위기다 이 말이에요 그럼 레위가, 레위기가 어떤 내용이기 때문에 그런가? 여러분 여기서 이제 가난이라고 하는 종교를 조금 레위기에서 여러분이 맛볼 수 있어요 하나님은 미리 가난을 아시니까 그 생각을 하고 한번 여러분 레위기를 읽어보세요. 아 하나님은 출애국기 해가지고 이스라엘 백성이 어, 이제 음, 결국은 가나안 가서 살 거니까 이렇게 하셨구나. 미리미리 그거를 가르쳐주셨는 거구나 이렇게 생각하면서 여러분 레위기를 한번 열어보세요. 자 이제 레위기를 가나안 땅을 생각하면서 이제 들어갈 거잖아요. 조금 있다가 우리가. 자, 레위기는 성경 읽을 때 제일 재밌죠? 얼마나 재밌으면 웃으시겠어요? 어, 여러분이 이제 레위기를 보실 때 무슨 생각을 하셔야 되냐면 레위기는 하나님께서 이스라엘 백성들이 요런 사람이 되면 좋겠다. 이렇게 살아가면 좋겠다. 그렇게 생각하셔서 어 제시하신 구체적인 노하우예요. 요렇게 요렇게 요거는 이렇게 이렇게 하고, 요거는 이렇게 이렇게 하고, 하나님이 이스라엘 백성 데리고 살림하시는 거예요. 그러니까 어내 백성은 이렇게 살면 좋은데, 내 백성은 특별한 백성이야. 다른 이방 백성들은 이렇게 사는데, 내 백성은 이렇게 살면 좋겠다. 이런 내용들이에요. 그럼 생각해보세요 이스라엘 지금 히브리 백성이 몇 명쯤 된다 그랬어요? 약 200만 명에서 250만 명쯤 돼요 그럼 이 사람들이 살아가면서 광야를 가면서 또 가나안에 들어가서 애기 낳죠 우리랑 똑같은 현실적으로 생각해야 돼 애기 날 거죠 사랑도 할 거죠 살림살이면 행복하겠죠 자식 맛있는 거 먹이고 싶겠죠 그러면 그거 음식 같은 거 가서 먹고 이제 가난에 들어가서 어 살고 이럴 때 건강에 좋은 음식을 하나님이 먹으라고 그러겠어요 먹고 나쁜 것도 괜찮다고 그러겠어요 하나님 생각에 내 백성인데 여러분 어떨 것 같아요? 애들 맨날 아이스크림만 먹겠다 그러면 여러분 안 먹이잖아요 왜 그래요? 어, 몸에 안 좋으니까 그러니까 하나님은 당장 몇백만 명이라고 하는 하나님의 나라 국민의 건강과 그 복지를 위해서 생각해야 할 아주 중차대하고 구체적이고 실제적인 현실적인 문제가 있었던 거예요 하나님은 그러면 생각해 보세요 모는 먹어라 모는 먹지 마라 그렇게 말해줘야 되겠죠 그러면 먹지 마라 그런 거는 몸에 안 좋은 거 먹지 말라 그러겠죠. 근데 성령에는 그거를 어떻게 써놨어요? 모모모는 부정하다. 모는 정하다 이렇게 나와서 그거를 우리는 굉장히 종교적으로 읽어요. 정하다. 그러면 부정하다. 이렇게 아주 거룩하게 읽어야만 되는 줄 안단 말이에요. 그게 아니라 하나님께서 음식물에 대해서 하는 말씀들은 식품위생법이에요. 보건사회부 한 국가가 백성들을 정치하기 위해서 필요한 정부 그 시스템이 있잖아요 여러 부서들이 있죠 무슨 부서 무슨 부서 있어요 우리나라에 있다면 국방부도 있고 법무부도 있고 내무부도 있고 재무부도 있고 보건사회부도 있고 뭐 많이 있잖아요 하나님도 그 조직이 필요했어요 장관 이렇게 세워 우리나라처럼 세워서 하는 건 아니었지만 하나님 머릿속에 이 백성들을 한 공동체로 국가로 이끌어가기 위해서 그 국가가 당장 현실적으로 필요하고 해야만 하는 일들은 주셔야만 되거든요 그럼 그거를 주시기 위해서 하나님께서는 일일이 가르쳐줘야 될거 아니에요 에집트에서 나왔는데 뭐는 먹어라 먹지 마라 이렇게 또 가다가 병도 걸리잖아요 병 걸리면 그 병이 걸렸을 때 어떻게 해야 될지 하나님 걱정되시겠죠 그러니까 하나님이 걱정되시는 병들 중에 어떤 병이 있었냐면 전염병들이 특히 걱정인 거예요 하나님이 여러분 이런 생각할 거예요 전염병이 나아라그럼면쫙날 텐데 왜하나님 그런 걸 걱정하실까 <웃음> 그게 우리들이 참 오해하는 것 중에 하나예요. 하나님의 절대주권과 인간의 그 자유의지 하나님의 자연과학법칙과 하나님이 사람에게 주신 사회과학법칙 이런 것들이 어떻게 조화되는지를 잘 알아야 돼요. 하나님이 하나님이 우주 만물을 지배하고 유지하시는 것도 하나님의 뭐예요? 뜻이에요. 우리가 잘 관리를 못해서 추운데 얼음에 들어가가지고 한참 있다 그리고 나와서 쥐어 그런다고 감게 안, 안 걸려요? 아니라고요 그건 걸려야지 하나님의 뜻이에요 왜? 하나님의 자연 질서를 어떻게 했 쓰니까? 어겼으니까 하나님의 뜻을 어긴 거예요 하나님의 자연과학적인 뜻을 어긴 거예요 이두 조화를 잘 생각해야 돼요 그러니까 타락 이후로 병이, 병이 나타나고 사람의, 사람이 사람 관리를 못하고 이런 걸 통해서 나타나는 거 것은 그대로 병이 걸리는 거예요 그러다 하나님의 특별한 섭리가 있어서 병을 고쳐주셔야 하나님의 뜻이 드러날 때는 또 하나님의 섭리 가운데 고쳐주시는 거예요 그게 자, 그래서 이 가다가 이제 병이 든단 말이에요 전염병이 돌고 문둥병이 돌고 그럴 거 아니에요 그러면 그 당시에 유행하는 전염병이라든지 유행병들의 구체적인 그 병균 또 구체적인 그, 어, 그 증상 이런 것들을 성경에 써놓은, 백성들에게 가르쳐줘야 되잖아요 그게 성경이 된 거예요 그래서 우리 레위기를 읽을 때 그런 걸 보는 거예요 애기 나면 산부인과 있어야 되잖아요 그러니까 산부인과도 여기 있고요 피부과도 있고요 그런 게다 있는 거예요 이 안에 우리 한번 볼까요? 자 레위기 우선 하나님께 제사드리는 그런 여러 가지 방법들도 다 써놓으셨지만 11장 같은 걸 한번 눈으로 쭉 보세요 11장 제가 왜 이거를 하냐면, 레위기를 싫어하고, 레위기 읽을 때 지루해 하지 말라고, 레위기가 얼마나 하나님에게는 현실이었으며, 너무너무 샤켄 하신 하나님의, 인도에 가신 하나님의 시시콜콜이 걱정돼서 우리에게 이렇게 주신 것이겠나, 이걸 생각해 보라는 거죠. 쭉 눈으로 훑어보니까, 먹으면 안 되는 게 있죠. 주검을 만들지 말 만지지 말라 주검에 부딪힌 것은 뭐 어떻게 하지 마라 이런 거왜 그랬을까요? 예, 네. 병균 주, 죽은 시체나 이런 거 잘못 손질하면 균에 오르잖아요 사람이 건강이 안 좋고 전염병 번지거든요 이런 거 그러니까 여기 물속에 있는 것 중에서도 비늘이 있는 거는 먹고 비늘이 없는 거는 먹지 마라 이렇게 했잖아요 그러니까 비늘이 있는 거는 우리 건강에 하얀 생, 살 생산으로 좀 좋아요. 우리가 지금 보기에도. 근데 비늘 없는 그 흙탕 속에 밑에 있는 이그 그런 거 있잖아요. 안 하고 짱어 이런 거 있잖아요. 장어 덮밥 이런 거다 별로 안 좋은 거거든요. 왜? 기름이 너무 많아가지고. 그러니까 그런 것들은 정하, 부정하다. 이렇게 표현을 하신 거예요. 그것에 무슨 종교적인 의미를 부여하면은 이상해지는 거예요. 당시 이스라엘 이 백성에게는 이것이 먹고 살아야 할 음식이었거든요 그러니까 하나님은 식품위생부 장관으로서 이 백성들에게 뭐를 먹어라, 뭐를 먹지 마라 이렇게 말해주셔야, 가르쳐주셔야 되잖아요 얼마나 친절하시냐 그러니까는 여기 그런 그런 생각을 가지고 이런 것들을 읽어보세요. 특히 제, 제가 가지고 있는 이 표준세 번역 같은 것은 얼마나 이 아주 쉽게 되어 있는지 몰라요. 뭐 땅에 기어다니는 길짐승 가운데 너희에게 부정한 것은 쪽제비와 쥐와 각종 큰 도마뱀과 수종과 육지악어와 도마뱀과 모래 도마뱀과 카멜리온이다. 모든 길짐승 가운데 이런 것들은 너희에게 부정한 것이다. 이것들이 죽었을 때 그것들을 만지는 사람은 누구나 저녁 때까지 부정하다. 이것들이 죽었을 때 나무로 만든 어떤. 그릇에나 옷에나 가죽에나 자루에나 여러 가지로 쓰이는 각종 그릇에나 이런 것들에 떨어지면, 떨어져서 닿으면 그 그릇들은 모두 부정하다. 이렇게 부정 탄 것은 물에 담가야 한다. 그것은 저녁 때까지 부정하다. 저녁이 지나고 나면 그것은 정하게 된다. 이게 다 구체적으로 그런 상황이 됐을 때 어떻게 해야 건강하고 깨끗한 환경 속에서 살아갈 수 있을지를 하나님께서 엄마처럼 이렇게 말씀해 주신 것이 얼마나 뭐 언제는 뭐 옷을 어떻게 빨아라 어떻게 말려라 뭐별 얘기가 다 있잖아요 이거를 표준세 번역으로 한번 읽어보면 굉장히 쉬워요 표준세 번역으로 읽으면 아주 재미있게 돼 있어요 12장 같은 거는요 보건사회부 중에 산부인과예요아기를 낳으면은 1회 동안은 부정하다 그래서 여드레째 되는 날에는 아이의 포피를 잘라 할례를 베풀어야 된다. 이때가 제일 피가 제일 응고하는 그 때잖아요. 여러분 그거 아시죠? 기가 막히게 되는 거 아니에요. 8일째. 그때가 피가 제일 잘 응고하는 시기래요. 태어나서. 그때 할 일을 하라 그러셨어요 이거 기가 막힌 내용이에요 이런 내용들 산모를 어떻게 깨끗하게 해야 할지 그리고 산모가 아기를낳다음 어떻게 하나님께 예배해야 할지 이런 구체적인 방법들 하나님과 관계되는 문화들을 설명해놨어요 13장에 보면 은 피부병이 또 걱정되는 거예요 하나님이 누구든지 살갗에 부스럼이나 뾰루지나 얼룩이 생겨서 그 살갗이 악성 피부염에 감염된 것 같거든 그러면서 쭉 얘기하세요 그래서 뭐 가다가 하얀 감염된 자리에서 난털이 하얗게 되고 감염된 자리가 살 것보다 우묵하게 들어가면 그거는 악성 피부염에 감염된 거니까 그다음에는 이럴 때는 제사장이 살펴보고 부정하다 이 사람은 환자다 이렇게 해가지고 격리시키다 이 말이에요. 그리고 그렇지 않고 살갗에 생긴 얼룩이 희기만 하고 살갗보다 우묵하게 들어가지도 않았고 털이 하얗게 되지도 않았으면 은 그냥 이래 동안 격리시키기만 하면 된다 이렇게 어떻게 피부병을 관리해야 할지 뾰루지가 났을 때는 어떻게 하고 옷은 어떻게 빨아야 되고 그 다음에는 제사장인그 사람 보고 어떻게 말아야 되고 이런 거다 살갗에 종기가 생기면 어떻게 하게 되고 부스럼이 생기면 어떻게 하게 되고 이런 거 등등 또 불에 댈 때도 걱정이에요 하나님은. 살갗을 불에 대었는데 된 자리에 살에 희고 붉은 얼룩이나 아주 흰 얼룩이 생기면 그 다음에는 감염된 거니까 어떻게 되고 이렇게. 불에 댔을 경우는 어떻게 되고 이런 것도 다걱정해요 백선도 문제야 백선. 백선 알죠? 백선이 생겼을 때는 그 자리가 어떻게 되는데 그거 구체적인 얘기가 쭉 나와요. 나중에 털이 자라면 어떻게 되고 백선은 어떻게 된 것이고 뭐쭉 나와요. 또 남자든 여자든 식금을해하게뭐 어떻게 얼룩이 생기면 그거는 뭐 당장 그냥 발진일 뿐이니까 어떻게 하고 이렇게 이거를 모세가 말씀을 받아가지고 아마 잘 연구했을 거예요 그리고 당시 백성들에게 있는 그 전염병들이라든지 이런 병들과 같이 매치시키면서 이게 뭔지 아마 그 노하우를 가지고 백성들을 관리했을 거예요 식품위생법, 보건사회부법 뭐 이런 게다 있는 거예요 또 하나님은 대머리도 걱정해요 누구든지 머리카락이 다 빠지면 그는 대머리가 된다 그러나 그는 정하다 (웃음) 이게 뭐예요? 대머리는? 그러니까 여러분이 성경을 읽으면서 정하다, 부정하다 이걸 종교적인 머리카락이 도대체 이해가 안 돼요 그렇게 읽으면 그는 정하다 앞머리카락만 빠지면 그는 이마대머리가 된다 앞머리만 빠지면 주변 머리는 있는 거잖아요 그럼 그러니까 이마 대머리가 된다 그래도 그는 정하다 걱정하지 마 나이 들면 머리 빠지는 거야 그러시는 거예요. 그러나 시는그러 대머리가 된 정수리나 이마에 히끗희끗하고 불그스레한 헌데가 생기면 그것은 정수리 대머리나 이마 대머리에 생긴 악성피부병이다 제사장은 그때는 살펴봐라 뭐 이런 거 있는 거예요 그러니까 하나님은 대머리도 걱정해 우리의 그 환경 미화를 위해서까지도 백성들의 그 환경 미화를 위해서도 걱정이 된거야자 이렇게 또곰팡이가 천에 생기면 어떻게 되고 가죽에 생기면 어떻게 되고 건물에 생기면 어떻게 하고 배옷에 생기면 어떻게 하고 하나님 어떠세요? 너무 자상하죠? 이? 하나님이 이렇게 자상하신 하나님이시니 여러분의 일상생활 속에 일어나는 모든 일들을 얼마나 자상하게 보시겠어요 아멘입니까? 언양맺은 하나님의 백성들 사이에 일어나는 모든 경우의 수를 다 생각해서 이렇게 기록으로 남기시면서 백성들을 이끌어 가시기를 원하셨다면 오늘 우리는 안 그러시겠느냐 이 말이죠 우리들도 이렇게 보호하시고 사랑하시고 하나님의 택한 백성들을 사랑, 이끌어 가신다 이 말이에요 그럼 이끌어 가는 것만 좋아서 달콤하게 그것만 받아 먹고 있으면 은 1절만 하는 거고 2절은 뭐 하는 거예요? 우리 하나님은 이런 하나님이야 그리고 얼른 그 하나님을 열방에 어떻게 돼요? 풍겨야 돼요 풍기는 건 뭔지 알죠? 빨리빨리 가서 말해주는 거 어, 그것까지 해야 하나님의 나라 백성이 이 땅에 존재하도록 한 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 거다 이 말이죠 그러니까, 레위기를 읽을 때는 그렇게 읽어야 된다, 이 말이에요. 뭐, 부인가도 있고, 뭐, 별게 다 있어요. 그런데, 이 중에 이제 특별히 제가 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면, 18장이에요. 레위기 18장에 보면은, 성 관계에 대한 규례가 있어요. 우리는 성경을 읽을 때 성관계에 대한 얘기가 나오면 어 성경에 이런 얘기도 있나 그러면서 왠지 거룩한 척하면서 이렇게, 이렇게 이렇게 안뭐안 뭐안 그런 척하면서 이렇게 지나가 가거든요. 근데 그게 아니라 지금 하나님은 굉장히 노골적으로 이 부분을 막 이렇게 얘기하고 있어요. 굉장히 성윤리에 대해서 정확하게 얘기하고 계세요. 그럼 이게 왜 그럴까? 이게 왜 그럴까요? 이제 들어가는 가나안 땅이 문화가 그렇다는 거요. 예 그래서 이런 가나안 땅의 문화가 그렇다는 걸 보여주는 게 어디 있어요? 여러분 18장 3, 18장, 18장 우리 18장부터 한번 읽어봐요. 제가 표준 세번역으로 읽어볼게요. 나는 주 너의 하나님이다. 너희는 이제 잘 생각해 보세요 이거를. 하나님의 나라 백성은 어떻게 거룩하게 살게 하기를 원하시는가 너희가 살던 이집트 땅의 풍속도 따르지 말고 거기서 나왔으니까 지금 이제 내가 이끌고 갈땅 가난의 풍속도 따르지 말아라 너희는 그들의 규례를 따라 살지 말아라 그리고 너희는 내가 명한 법도을 따르고 내가 세운 규례를 따라서만 어떻게 하라는 거야살을라는거야 거야. 그러면서 쭉 밑에 눈으로 훑어내려가 보세요 무슨 얘기가 나와요? 아버지를 범하지 마라 아니 내 아버지와 몸이나 마찬가지니까 는내 어미의 몸을 범하지 마라 내 형제의 몸을 범하지 마라 내 자녀의 몸을 범하지 마라 이모의 몸을 범하지 마라 숙모의 몸, 며느리의 몸, 내 형제, 형수, 제수 너의 딸, 손녀 딸까지 17절을 보면 은 유아 강간까지 얘기하고 있어요 너는 한 여자를 데리고 살면서 그 여자의 딸의 몸을 아울러 범하면 안 된다. 너는 또한 그 여자의 친손녀나 외손녀를 아울러 데려다가 그 몸을 범하면 안 된다. 이게 뭐예요? 유아 강간을 얘기하고 있어요. 그러니까 당시 가난의 문화라고 하는 것이 그러고 살고 있다는 것을 전제로 하고 있다는 얘기예요. 그럼 이게 뭐냐? 오늘은 요새는 말세가 돼갖고 그런 일이 있어. 그럴 게 아니라는 거예요. 사람은 본성적으로 하나님의 왕권을 거부하고 출발해 내 내려온 역사 속에서 만들어 놓은 문화가 이런 더러운 성적인 문화를 만들어 낼 수밖에 없는 문화에 젖어 살았어요. 그게 가난에서 드디어 접하게 돼요 이제 우리가 가난 들어갈 때. 이스라엘 백성도 이제 가난 들어가면 이렇게 될 이런 사람들이랑 만날 거라는 거예요. 그러면 이스라엘 백성이 가난에 들어가서 사사시대 사무엘 상하. 열왕기 상하를 지나면서 나타나는 모든 문화라고 하는 것은 이 가난 문화를 밟고 살아야 되는 현장이구나 라는 생각을 감잡고 있으란 말이에요 여러분이 레위기를 읽으면서 그냥 레위기는 어려워 그러지 말고 이제 레위기를 읽으면서 가난에 들어가서 살아야 할 이스라엘 백성들이 살 바운드리가 이런 문명이구나 하는 거를 감잡으면서 레위기 요기를 읽으란 말이에요. 아, 이제 이렇게 들어갈 건데요. 이 백성들은 이렇게 사는구나 이렇게 20 21절을 보세요. 누구에게 희생제물로 바치지 말라 그래요? 몰렉에게 몰렉에게 누구를 희생제물로 바치지 말라 그래요? 내 자녀를 이게 무슨 말이에요? 네 인신 제물을 드렸다는 거예요. 아이를 불살라서 제물로 드리는 종교라는 거예요 몰렉, 바알, 아세라 이런 종교들이 22, 23절은 짐승과 교합하는 가나안의 문화에 대해서 얘기하고 있어요 짐승과 성관계를 하는 거예요 성경이 이걸 고, 성경이요? 이런 걸 성경이요 이걸 고발하고 있어요 레위기각을 말해주고 있잖아요 이건 무슨 말이에요? 다른 종교는 그런다는 거예요 다른 이방 종교들이 만들어낸 문화에서는 이게 가능하다는 거예요. 절대로 그렇게 하지 말아라. 이제 너희들이 들어갈 땅은 그런 땅이라는 거예요. 그걸 알고 들어가라는 거예요. 21절, 위에서 말한 것 가운데 어느 하나라도 저지르면 이것은 너희가 스스로를 더럽히는 일이니 그런 일이 없도록 하여라. 내가 너희 앞에서 쫓아낼 민족들이 이 너희 앞에서 쫓아낼 민족 이건 누구를 말해요? 가난 즉 가난은 왜 쫓겨나야 되는가? 가난은 왜 어린 아이까지도 죽이라고 하셨는가? 라고 하는 걸 여러분이 이제 알기 시작해야 된단 말이에요 내가 너희 앞에서 쫓아낼 민족들이 바로 뭐예요? 그런 짓들을 하다가 어떻게 했다는 거예요? 자기 자신들을 더럽게 하고 이런 데에 빠졌다는 거예요 이제 이 백성이 들어갈 땅은 열방입니다 우리가 점령해야 할 문화는 가나안문화요 가인의 문화예요 가인의 문화의 특성이 뭔지 이스라엘이 가나안 땅에 들어갈 즈음에 그얼굴의 정체를 보여주는데 어떻게 생겼냐고 봤더니 이렇게 생겼다는 거예요 가나안 문화가 이러고 있다는 거예요 그러니까, 이 백성들이 살던 방법대로 너희들은 절대로 살면 안 된다. 그걸 어디에 써놓으신 거예요? 레위기에. 아직 가나안에 안 들어갔을 때 미리 사전 예습시키시면서 레위기 속에 그것을 기록해 놓으신 것입니다. 그러니까, 너희보다 앞서 그곳에 살던 사람들이 저지르는 이런 역겨운, 이 가증한 풍습을 따라 행하는 일이 없도록 해라. 그것이 하나님의 나라 백성이 살아야 할 삶의 문화의 양식이다. 그거를 말씀하셨어요. 그러면서 너는 거룩해라. 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 이런 말씀 하신 거예요. 27절이나, 20, 27절이나 28절 같은 데 보면 관자놀이의 머리를 둥글게 깎거나 구렛나루스를 밀어서는 안 된다. 이런 건 뭐냐면 이방 종교 제사장들이 하는 방법들이에요. 이게 이방신들을 접속하는 사람들이 하는 문화 그것들을 말해주고 있어요. 그러니까 레위기에 나타나고 있는 내용들은 이방 종교는 무엇인가 라고 하는 것도 한편 보여주고 있다는 걸 알고 계시라고요. 6절을 보십시오. 20장 6, 아, 19장 31절도 보면 누구한테 찾아가지 말라 그래요? 예, 점쟁이들. 혼백을 불러내서 이렇게 여자 그 불러내는 점치는 그런 여자들이나 이런 사람들 찾아가지 몰라. 그 말은 뭐예요? 이방 나라에서는 그렇게 하고 있다. 그걸 보여줘요. 6절 마찬가지예요. 20장 6절도 마찬가지고 다 그런 얘기들이에요. 그러니까 이런 레위기에 나타나는 어, 구체적인 이그 어, 하지 말라고 하는 내용들을 읽으실 때 그냥 지루하게 남의 얘기처럼 읽지 말고 이제 들어갈 이스라엘 백성의 그그 그 현장이 이런 문화가 성행하고 있었구나 하는 것을 미리 염두에 두면서 읽으면 조금 덜 지루할 것 같지 않아요? 하나하나 그런 생각을 하면서 레위기를 읽어가시면 돼요 바로 이렇게 혼백을 불러내고 점을 치고 할수 있었던 것은 뭐냐면 이방 종교도 어 이방 종교에도 기적과 이사와 병고침과 이런 초능력과 이런 게 나타나요? 안 나타나요? 나타나요 왜? 사탄이 역사하니까 나타나거든요 그러니까 사탄이 역사하는 방법으로 참 하나님 인격자이신 우리 창세기 1장에서 공부할 때 창세기 2장에서 공부할 때 있었던 그 하나님의 정체성, 하나님이 인격자이신 거. 우리를 인격적으로 상대하기를 원하시고 우리하고의 관계는 언제나 인격과 인격을 잇는 관계 방식으로만 하기를 원하시는 하나님의 방법과는 달리 비인격적인 어떤 개념들이나 비인격적인 것을 두고 신비주의적으로 하는 어떤 그런 활동 이런 것들이 이미 이 이스라엘 백성이 가난에 들어갈 때 편만이 온 세상에 펼쳐져 있었고 그것이 문화로 자리 잡고 있었고 드디어 이스라엘 백성은 그것을 접하게 되는 순간이단 말이죠 지금 가난 들어갈 때 그런 생각하면서 가난을 들어가야 되거든요. 바로 이 시점에 모아 평지에 저 이제 안전히 이스라엘 백성들을 바라보면서 혼백을 불러내면서 어 점쟁이들 같이 이렇게 그, 어, 그 점쟁이 노릇을 하면서 했었던 그 누가 나타나는 거예요. 발람이 나타나는 거예요. 지금. 그러니까 여기서 이렇게 생각하시라는 거예요. 발람을. 발람이라고 하는 사람. 이 하나님으로부터 받은 말씀을 여러분이 암송하고 있는 거알아요 여러분이 암송 즐겨서 암송하고 있는 말씀 가운데 발람이 한 말씀을 암송하고 있어요 여러분 민수기를 열어보세요 자 민수기 23장 19절 다같이 한번 읽어보세요 시작 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 말을 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 아니하시리 이게 발람이 깨달은 하나님 모습이에요. 하나님이 한번 입으로 하신 말씀은 이거는 안 이루어질 수가 없다. 한번 하나님의 입에서 나온 말씀은 꼭 이루어지고야 마는데 내가 그 하나님을 이제야 알아차렸다 라고 말하면서 하는 말이에요. 자, 이제 신명기, 아니, 민숙이 발람 이야기가 나오는 부분을 한번 열어보세요. 민숙이 22장부터 23장, 24장까지 누구의 얘기예요? 발람의 얘기예요. 자, 이제 이 발람을 읽을 때 조금 마음이 편하겠죠? 예. 자, 발람이, 발람이, 지금 발락, 초청을 받고 어 이제 나타나는 장면들이 이렇게 쭉 있는데 뭐낙위 얘기도 나오고 막 그러잖아요. 예. 22장 맨 앞을 보세요. 1절. 우선 장소가 지도 속에서 보이는지. 이제 이런 부분을 읽을 때 여러분이 강의를 들으셨기 때문에 재밌단 말이에요. 읽어보세요. 22장 1절 시작. 보여요? 예, 여기가 여기를 읽으면서 지도가 싹 보이면서 읽는 거예요. 그리고 무슨 일이 있는지 막 이렇게 영화의한 장면처럼 쫙 보이는 거예요. 그런데 이제 그 밑에 쭉 읽어 보면 이제 십보레 아들 발락이 아, 이스라엘이 아모리 사람에게 한 모든 일을 보았다. 이겼잖아요, 아모리한테. 어, 그 얘기가 나타나는 거예요. 그래서 무서워하기 시작해요. 그래 갖고 미디안 장로들에게 말해서 연합 전선을 펴 가지고 어떻게 하자 그래요. 마치 소들이 풀 들판에 풀을 뜯어먹듯이 막 점령해가지고 올라오는데 이거 완전히 제거해야지 안 된다 막 이래가지고 불러온 사람이 누구라는 거예요. 발람이다 이 말이에요. 그데 아무리 복채를 많이 주고 하라 그래도 이상한 신에 걸린 거예요. 발람이. 말이 안 돼. 이게 자기가 이제까지 해오던 방법으로 자기 신을 부르려고 해도 안 돼요. 그래서 새롭게 자기에게 접속되기 시작한 어떤 신의 정체를 자기가 발견하게 되는데 그 신이 누구 신이냐면 저기 저주하라고 불렀던 이스라엘 야곱의 후손들의 신이다 이 말이에요 야웨 여호 와 하나님의 신인데 그 신이 나한테 자꾸 말씀을 준단 말이에요 말을 주는데 그 말을 안할 수가 없다는 거예요 한번 말씀하신 거는 안 이루지 는 않는다는 거예요 내가 못 견디겠다는 거예요 이거 그러면서 너 아무리 나한테 복체를 많이 줘도 난 그건 못하겠어 그러면서 하는 얘기가 이 얘기예요 그런데 중요한 것은 뭐냐면은 옛날처럼 막 바알 신당에 올라가서 저, 이제 저, 저쪽에 있는 그 저기 모아평지에 진치고 있는 저 멀리 있는 이스라엘 백성을 보고 막 저주하라 그러거든요. 근데 저주하라 그럴 때복채를 많이 주고 옛날처럼 짐승을 잡고 막 옛날에 하던 방법대로 막 하려고 그래요. 그래서 막 해요. 하기는 해요. 근데 이게 안 걸리는 거예요. 마술이. 안 걸리고 하나님이 말씀을 하시는데 그거를 표현하면서 발 발람이 어떻게 얘기하냐면 이렇게 얘기해요. 눈을 감았다 떳 눈을 감았다가 뜬 자가 말하노라. 여러분 이거 기억나요? 아니, 눈을 감았다가 뜬 자가 뭐야? 이게 뭐예요? 옛날에는 보지 못했는데 내가 이제는 새롭게 나에게 접속되는 한 신을 경험한다는 거예요. 근데 그 신이 나한테 어떻게 하라 그러냐는 거냐? 나한테 내가 아무리 옛날처럼 해갖고 저 백성을 저주하려고 저주를 걸어도 안 된다는 거예요 그 저주문이라는 게 있어요 그래서 이렇게 그 토판 가운데 네모나게 돼갖고 내가 저 야곱의 후손 가운데 누구누구누구누구 누구, 누구, 누구 저주해주면 좋을지 이렇게 말해주면 거기다 이렇게 그, 그 선지자들이 저그 이런 발람 같은 사람들이 적는 거예요 어, 모세 저주해주면 좋겠어 예를 들어서 발락이 말하잖아요 그러면 모세에 너, 예를 들면, 모세. 뭘 보는 거지, 이제, 환상을. 모세. 예를 들면, 시궁창에 엎으러진 장미꽃이구나. 예를 들면, 뭐, 이런 식으로 뭔가 이렇게 읊으면서 모세를 저주하는 문장을 글로 쓰는 거예요. 노래처럼. 그거를 이제, 탁! 계시를 받아 가지고 그거를 이제 쓴단 말이에요. 그럼 토판에다가 뭐 모세 여호수아 저주받아라 이 나쁜 뭐 누구야. 막 그리고 막 요걸 요걸 써 가지고 저주를 해 갖고 그 문서를 가지고 이제 전쟁할 때탁 하면은 진짜 지는 거예요. 그 저주받으라 그러는 사람은 진짜 저주를 받아. 그걸 저주문이라 그래요. 그 저주문은 고대 근동의 전쟁의 역사 속에서 굉장히 많이 쓰이, 쓰이 거예요. 그래서 그거가 많이 그 지금도 발견돼갖고 저주문 토판에 쓰여있는 이름 때문에 그 당시에 사용하던 이름들이 어떤 어떤 이름들인지를 알아요. 당시에, 당시에 쓰던 이름이. 요즘은 애기, 애 나면서 개똥이, 이렇게 안 짓죠, 이름. 아들 나서 소똥이, 이렇게 짓는 사람 없잖아요. 분녀, 이렇게 안 짓잖아요. 밭에서 일하다가 아기 나서 똥 속에 났다 그래서 분녀예요. 여인의 애환을 말해주고 있는 소설입니다. 그게 분녀가. 지금은 그런 이름 안 짓잖아요. 우리 그리스도인들이 짓는 이름들이 뭐가 있어요? 예림이, 예람이, 하림이, 하람이 주로 하자, 예자 많이 붙이면서 짓잖아요. 이게 문화거든요. 당시의 이름을 보면 어떤 문화였는지를 보여주는 것처럼. 그 당시에 저주문에 들어있는 이름들이 그 당시 문화를 보여주는 근거로 많이 학자들이 연구함 근거로 연구합니다. 그래서 이렇게 하나님으로 받은 예언들을 이렇게 선포해요. 제가 한번 읽어볼까요? 뭘 받았나? 이 시점에서 나중에 집에 가서도 읽어볼 거지만 제가 한번 읽을 테니까 어거 재밌겠네. 입맛이 생기면 나중에 읽어보세요. 발락이 나를 시리아에서 데려왔다 모압의 왕이 나를 동쪽 산골에서 데려왔다 와서 자기에게 유리하게 야곱을 저주하라 하고 와서 이스라엘을 규탄하라 하였지만 하나님이 저주하지 않으시는데 내가 어떻게 저주하며 주님께서 꾸짖지 않으시는데 내가 어떻게 꾸짖으랴 바위 꼭대기에서 나는 그들을 내려다본다 언덕 위에서 나는 그들을 굽어본다 홀로 사는 저 백성들을 보라 그들 스스로도 자신들을 어느 민족 가운데 하나라고 생각하지는 않는다. 티끌처럼 많은 야곱의 자손을 누가 셀수 있겠느냐. 먼지처럼 많은 이스라엘의 자손을 누가 셀수 있겠느냐. 나는 정직한 사람이 죽듯이 죽기를 바란다. 나의 마지막이 정직한 사람의 마지막과 같기를 바란다. 바른말 하다 죽으면 죽자. 이 말이에요 이게. 이 말이 끝나고 나서 발람이 이렇게 발락이 발람에게 말하였다. 지금 무엇을 하고 있는 거요? 대접들을 저주해달라고 당신을 데려왔습니다. 그런데 당신은 그들에게 복을 빌어주셨습니다. 발람이 대답하였다. 주님께서 나의 입에 넣어주시는 말씀을 말하지 말란 말입니까? 발락이 그에게 말했다. 그럼 나와 함께 다른 곳에 가서 한번 해봅시다. 전체가 보이지 않고 조그만 구탱이 보이는 데만 가면 조금 겁이 들러가지고 이제 좀 저쪽에 유리하지 않게 저주할 수 있겠지 제가 이건 이제 그냥 막 말한 거예요 여기 이제 그렇게 써있는데 <웃음> 거룩하게 읽으면 여러분의 개혁 성경처럼 돼있는 거고 저처럼 총국하는 것처럼 읽으면 그 내용인 거예요 그리하여 발락은 발람을 다른 곳 소빔들판 비스가 산 꼭대기로 데리고 갔다 거기다 일곱 재단을 만들고 각 재단마다 수송아지와 수양을 한 마리씩 받쳤다 이건 이제 막 하는 거예요 신이 내리라고 그래서 이제 또막 자기가 발람이 하던 것처럼 막 했어요 발람이 예언을 선포하였다 발락은 와서 들어라 십보의 아들은 나에게 귀를 기울여라 하나님은 여기서 말한 게 우리 아까 감그 암송한 거예요 19절 다 같이 해보세요 하나님은 인생이 아니시니 시건치 아니시고 인자가 아니시니 어찌 그 말씀하신 말을 행치 않으시고 하신 말씀을 행치 않으시랴그 말씀을 한 거예요 여기서 나는 축복하라 하시는 명을 받았다 주님께서 복을 베푸셨으니 내가 그것을 바꿀 수 없다 주님께서는 야곱에게 아무런 죄도 찾지 못하셨다 주님께서는 이스라엘에게서 어떤 잘못도 발견하지 못하셨다 그들의 주 하나님이 그들과 함께 계신다 주님을 임금으로 떠받드는 소리가 그들에게서 들린다. 그들 왕, 그들의 왕, 그들 왕이시라는 거죠. 하나님이 그들을 이집트에서 이끌어내셨다. 그에게는 들수와 같은 힘이 있다. 야곱의 맞설 마술은 없다. 이스라엘의 맞설 술법도 없다. 이제는 사람들이 야곱과 이스라엘에게 물을 것이다. 하나님이 하신 일이 어찌 그리 크냐고. 보아라 그 백성이 암사자처럼 일어난다 그들이 수사자처럼 우뚝 선다 짐승을 잡아먹지 아니하고는 짐승을 찔러 그 피를 마시지 아니하고는 눕지 아니할 것이다 발람이 발락에게 말하였다 아, 발락이 발람에게 말하였다 그들에게 저주도 빌지 말고 그들에게 복도 빌지 마시오 발람이 발락에게 이렇게 대답하였다 무엇이든 주님께서 내게 말씀하신 것만 말하겠다고 내가 말씀드리지 않았습니까? 발락이 발람에게 말하였다 계속 읽고 싶죠? 어떻게 됐나? 이제 집에 가서 읽어야지 제가 여기서 맨날 읽어주면 안 되잖아요 자, 이렇게 발람의 이야기가 펼쳐지는 게 모아 평지 근처에 진치고 모세가 있을 때저 아래쪽에서 모아의왕 발락이 발람을 불러다 한 일이다 이 말이에요 이게. 이런 이야기를 여러분이 기억하고 읽으면 돼요 이이 예언 가운데 굉장히 중요한 메시아 예언이 있어요 발람의 발람의 마지막 예언 가운데 이런 말이 있어요 부홀의 아들 발람의 말이다 눈을 뜬 사람의 말이다 하나님의 말씀을 듣는 사람의 말이다 가장 높으신 분께서 주신 지식을 가진 사람의 말이다 환상으로 전능자를 뵙고 넘어졌으나 오히려 두 눈을 밝히 뜬 사람의 말이다 이제야 누구를 만났다는 거예요 그 하나님을 만났다는 거예요. 나는 한 모습을 본다. 그러나 당장 나타날 모습은 아니다. 나는 그 모습을 환히 본다. 그러나 가까이에 있는 모습은 아니다. 한 별이 야곱에게서 나올 것이다. 한 통치 지팡이가 이스라엘에서 일어설 것이다. 누구를 예언하는 거예요? 메시아 예언이에요. 그러니까 이런 식으로 발람의 사건은 이제 이스라엘 백성이 가나안에 들어가기 전에 이방 선지자를 대표로 해서 이제 열방 행전을 하는 이스라엘 백성을 향해 전쟁을 걸어오지만 이게 먹혀야안 먹혀요? 안 먹힌다고 하는 것을 보여주는 장면입니다 이제 가나안에 들어가기 직전 모아평지에서 어, 아모리 족속과 전쟁을 하고 오른쪽에 있는 땅들을 세지파에게 이렇게 나눠주고 모세는 무슨 설교를 해요? 예, 고별 설교를 한단 말이에요 왜? 이 백성들은 6월절 경험했어요 안 했어요? 했을, 했더라도 어렸을 때한 거예요 그렇죠? 그리고 죠그 광야에서 난 백성들이에요 그죠? 왜? 1세대는 다 어떻게 됐다고 그랬어 죽었어요 2세대이기 때문에 2세대에게 지금까지 있었던 과거의 일들을 전부 종합해서 죽기 전에 총정리, 요점정리를 한 설교가 뭐예요? 신명기인 거예요 그러니까 신명기를 읽을 때는 이런 역사적인 정황을 잘 생각하고 여러분이 어떻게 돼요? 그거를 읽어야 돼요 그래서 신명기는 모아평지에서 이런 상황 가운데에 주어진 말씀이구나 이런 생각을 하셔야 돼요 자 이제 여기서 모세가 죽고 나면 모세오경이 끝나죠 그러니까 뭐예요? 장출민 그리고 그 사이에 레위기와 뭐예요? 신명기가 끼어들어갔죠 실제 역사는 장출민만이에요 여기까지 왔어요 그리고 이제는 누구에게로 넘어가는 시점이에요? 여수아에게로 넘어가는 시점이에요 땅끝 성교사가 되주세요